0: Fala minha galera, meu querido e minha querida, meus queridos do podcast Heron The Cast do Colégio Heron. Estávamos sumidos durante um tempinho, tempo sabático, vamos colocar assim, né? Pandemia, machucando com força aí o nosso povo. Mas estamos voltando, adquirindo ritmo com o tempo, que nem jogador quando lesiona, vai voltando aí com a fisioterapia e fazendo todo aquele trabalho de recuperação que vocês sabem como que funciona. Hoje, estou aqui para dar alguns recadinhos e, obviamente, discutir um assunto bem por dentro das discussões, como vocês já estão acostumados. Primeira coisa, eu quero saber se você, que faz parte aí do grupo, que pode participar, já se inscreveu no campeonato de FIFA. Pô, campeonato de FIFA, aquelas coisas mais para frente, né, meu amiguinho? Vamos querer, vamos participar, vamos ganhar dinheiro. E hoje eu queria falar com vocês que eu estou aqui para receber o nosso querido amigo Vitor Cury, professor de Geografia, que vai falar um pouquinho sobre necropolítica, segurança pública no Rio de Janeiro e outras cositas, mas, obviamente, dentro do nosso tempo. Então vem com a gente, segue aí o, a página do Colégio Heron, dá um, uma olhada lá nos outros episódios no Spotify e vamos para dentro. É isso aí, galera do Heron The Cast. Estamos aí hoje com o nosso amigo, professor de geografia Vitor Curi, o Brabo dos Brabos, com a musiquinha de fundo aí, ó, específica para o tema. <risos> Vamos discutir um pouco o que rolou nas últimas, nos últimos dias né, no Rio de Janeiro. Calma aí que eu vou tirar a música de fundo agora. Discutir um pouquinho o que rolou no Rio de Janeiro e na última semana. Trazer um. Conceitinhos que a galera pode não estar tá ciente, pode não estar tá enturmado, e falar um pouco dessa operação que rolou na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a operação da Polícia Civil. Trouxe meu amigo Vitor, que eu sei que o cara, pô, carioca da gema, conhecedor da geografia, pupilo de Rogério Barra na última, ficou bravo. Pô,
1: <risos> oh, que honra, que honra. Que pô, honra. E, é uma, e, e é uma honra, cara, já até te cortando já, é, é uma honra fazer esse esse episódio aí contigo de novo, que a gente fez o primeiro, né? Nós é fizemos mesmo, aí o, é prime... o os primeiro...
0: Dois, os dois primeiros foram o da Enchente e o outro foi da... Do... Foi do Vazamento de Óleo, Do né? Vazamento de Óleo no Nordeste, pode crer. Pontapé inicial lembrei, do
1: Erodecast, que isso! <risos> e agora, tendo a honra aí de voltar, é a falar sobre esse tema aí que é é muito difícil né cara e, e para mim particularmente foi muito difícil porque eu passei lá no dia né não sei se está sabendo mas é, eu passei pela principal rua ali do, do Jacarezinho de manhã Rua Álvares de Azevedo, né porque eu tive que levar minha namorada no trabalho ela mora ela trabalha lá no lá em Bel Isabel e aí, na volta, eu passo sempre ali pelo, pelo Jacarezinho. E passando, eu vi um monte de viatura, cara. Umas 15, 20 viaturas assim, paradas, helicóptero. E aí, já o tiro, né? Comendo solto. E aí, falei, pô, tem alguma coisa aí muito grave acontecendo. Porque é difícil, né, cara? O, o Jacarezinho é uma das comunidades que é difícil você ver a operação. E, principalmente por conta disso... Ela é muito peculiar no Rio de Janeiro, né? Porque tem operação é, Morro do Juramento em outros morros aí de maneira corriqueira aqui em Madureira, né? Na área aqui do, do Rio de Janeiro. Tem muita operação policial, mas no Jacarezinho é complicado de ter. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa acontecendo aí. E todas as entradas do Jacarezinho fechadas. Né? Então, eles fizeram um cerco total. Cheguei em casa, vi aquelas, aquelas cenas todas, né? Que a, gente, que a gente teve o desprazer de ver e depois ficou conhecido como a chacina do, do Jacarezinho, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos disso, é, ao longo dessa semana que teve, é, a galera discutindo qual foi a real motivação, tem um pessoal aí no, no, no Facebook, nas redes sociais, né? fazendo essa polarização, defendendo o, o ato policial, alguns já denominando como chacina. E a gente veio aí, aqui no, no dia de hoje para tentar trazer alguns elementos que mostrem uma projeção do que, que realmente aconteceu. Né? Porque não foi uma ação policial isolada, tem um histórico, né? tem um histórico, e aí a gente vai tentar falar um pouco sobre isso aí no dia de hoje. Valeu, Carlinho.
0: Oi, tu já começou com o pé na porta falando de uma coisa que eu estava engasgado, queria falar e já vou começar falando disso também. A galera problematizando muito né, o uso do, do termo chacina e botando como se quem apontasse a, a operação como chacina, fosse defensor de bandido ou defensor do tráfico de drogas. Sendo que são duas coisas que não têm nenhuma relação uma com a outra. É você imaginar, por exemplo, que uma operação dessa magnitude, com essas consequências, com as imagens que a gente viu, se ela acontecesse, por exemplo, em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, com pessoas com uma cor de pele diferente, com uma classe social diferente, se receberia o mesmo tratamento de parcelas da sociedade, se receberia o mesmo tratamento da mídia, por exemplo. E também uma coisa importante da gente colocar, é que, e aí já adiantando, né, que nessa política de guerra às drogas, que até isso a gente importa dos outros, né, a guerra às drogas que nos Estados Unidos, na década de 70, começa a ganhar muita força, a ideia da cocaína como um, um comércio internacional... E o, o Rio de Janeiro hoje virou o, o grande símbolo dessa guerra às drogas, que como política de segurança pública é totalmente ineficaz, não traz nenhum tipo de benefício, só malefício. Exatamente. O tráfico está rolando, né, cara? É, isso, é tá isso, rolando já. É como se tu, se tu quisesse acabar com a, com a venda de cigarro destruindo a banca de jornal que vende o, o Hollywood Azul, explodiu a banca de jornal e acabou a venda de cigarro. Sendo <risos> que você tem uma operação dessa no Jacarezinho, provavelmente a boca de fumo no mesmo dia estaria, vai estar funcionando normalmente. Então, que tipo de, de, de lógica é essa? Existe inteligência por trás disso? Inteligência da polícia que, por sinal, não recebe investimento nenhum, né? Mas... Toca a bola aí, Victor.
1: E foi uma coisa que foi muito difundida pela mídia no dia, né? Na quinta-feira do dia 6, que eles bateram muito nessa tecla. Tem essa, essa distinção, né? Entre a polícia civil, que é uma polícia mais inteligente, entre aspas, e a, política, e a polícia militar, que vai mais para ação. E aí, cara, eu fiquei pensando, pô, beleza, uma política de inteligência, fizeram um estudo de dez meses, dez meses passaram estudando, falaram que era é, uma operação, a principal motivação da operação foi é, o, o combate ao aliciamento de menores, né? E aí, quando chega lá, você tem cinco ou seis pessoas apreendidas, pessoas que foram presas, né? e 28 pessoas mortas, né? entre elas um policial, 27 pessoas da comunidade que foram mortas nessa ação. E aí eu fico pensando, cara, pô, beleza, foi uma ação policial pensada, então a morte dessas pessoas foi de fato orquestrada, porque não tem como uma operação inteligente, uma operação que que se preze, ter 27 pessoas mortas, 28 pessoas contando com o policial que foi morto, sendo brutalmente assassinadas ali nesse confronto. E aí a gente entra em uma outra questão, que é qual é a principal, a principal motivação disso, né? No momento em que o STF proíbe as incursões em favela no momento que a gente está passando, qual é o recado que essa polícia está tentando passar para a gente e o que é comprado por nós também? Por nós, que eu digo, como sociedade. Né? Então, a sociedade comprando o barulho, comprando essa, essa intervenção policial no Jacarezinho, o que é está que vindo nesse pacote também? Né? Será que está vindo também a ascensão de um pensamento fascista que, que elege como uma possibilidade de governo as milícias... Né? ou uma outra face do Poder Paralelo, que são outros comandos que se aproveitam. Né? Eu separei aqui, para a gente falar também, uma outra chacina que não foi tão divulgada assim, lá no ano de 2019, cara, que não teve tanta, tanta repercussão, que foi lá no Morro do Falé. Né? Que foi uma, Essa foi uma chacina chac... do,
0: do Falé foi aquela que eles amontoaram os corpos todos no mesmo lugar? É
1: isso aí, é isso aí. É isso aí. Mataram oito, mataram acho que, oito pessoas de uma casa. E aí, por incrível que pareça, né teve essa chacina no, no Falé, lá em fevereiro de 2019. No dia que aconteceu isso, foi dia 8 de fevereiro. No dia seguinte... Ah, e isso aconteceu ali no, numa região que era dominada pelo Comando Vermelho. No dia seguinte, o terceiro comando puro Retomou o morro da coroa. Então, a gente tem que pensar, né, nós, como, como professores, né, a gente tem que pensar o que está que acontecendo, mas a partir de uma dinâmica espacial e tentando entender o que está que por trás disso. Né? É, fala aí, fala aí que tem, tem mais coisa para falar também, mas dá, dá para não, não, Mas é, é
0: para é falar mesmo. Mas eu acho que isso tem assim, cada vez ficado mais explícito no Rio de Janeiro. Né? Quando a gente fala da, das milícias, por exemplo, que geralmente a galera coloca muito no, no singular a milícia, mas não entende que as, as próprias milícias já se difundiam de uma forma que atuam em, em regiões e, e de formas diferentes, heterogêneas. Então você tem a Zona Oeste, por exemplo, com um tipo de milícia... Você tem a Zona Norte com outro tipo de milícia, você tem a Liga da Justiça, você tem o Escritório do Crime, você tem uhum. já uma diversidade, e principalmente no Rio de Janeiro, mais, de, mais da metade do território já com presença de milícias, esse poder que não é tão paralelo, né? que já é um poder que é tão enraizado no governo, tão enraizado nas relações, que a gente já muitas vezes não consegue distinguir. E eu vejo exatamente nisso que você falou, como que as coisas acabam se relacionando e se ajudando. Porque se você tem uma operação policial que vem exatamente para enfraquecer uma facção, que é o Comando Vermelho, que foi sempre a, a facção que trouxe mais holofotes no, no, no cenário da segurança pública, e logo depois, em algumas regiões que acontecem, você tem o um avanço do Terceiro Comando Puro, que está promovendo uma aproximação com as milícias e tem um histórico também de ter relações com a polícia militar do Rio de Janeiro e também com milícias avançando para além das Zona Oeste, que já é uma área completamente ocupada. Então, em que momento o Estado deixa de ser Estado e passa a ser um poder paralelo e o poder paralelo deixa de ser Estado, se eles estão atuando em conjunto? Então, exatamente. realmente, é uma lógica de poder muito louca.
1: E tu falou tudo, né, cara? Geral, é, geralmente, isso vai construindo uma concha de retalho que a gente já não consegue distinguir mais é, onde que a milícia chega, né, até, até que ponto ela chega do poder público, né, porque se a maior parte da galera que faz parte da milícia faz parte também do corpo de bombeiros, da polícia militar, da polícia civil, até que ponto eles não têm informações privilegiadas e o Jacarezinho, cara, ele, cara, ele tem algumas peculiaridades né, que são muito importantes também para que a gente entenda. O jacarezinho Jacarezinho vai se constituir enquanto uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. É muito grande. Pega vários bairros aí, para a galera que não conhece o Jacarezinho, pega vários bairros do, do Rio de Janeiro e fica muito próximo ali da sede da cidade da polícia, sede da, da, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E é uma favela que ela é cheia de barricadas e sempre foi o reduto do, do Comando Vermelho. Desde lá da década de, de 70, de 80, é, pri, principalmente a partir da década de 90, mantém é, a, mesma, a mesma gerência, vamos dizer assim, né? que o chefe foi, foi preso e continua a comandar da penitenciária o, a favela do Jacarezinho. E, além disso, além disso, é um local que é muito próximo de partes muito importantes da cidade, né? de bairros muito importantes, como Tijuca, Meia, é muito perto do centro do Rio também. Então, a região onde está inserida ali, é a, a favela do Jacarezinho, é muito importante. E aí, você vê que somam-se vários várias fatores, como a gente falou. Né? Primeiro, a localização privilegiada, uma localização que é de invejar para qualquer grupo paralelo que está querendo tomar o poder e é, de fato, do Comando Vermelho. O Comando Vermelho toma um baque de, de vários soldados, né? dizendo assim no, no, na, na gíria, né? toma um baque de várias pessoas que estavam envolvidas com o crime e, e, além disso a gente tem a ascensão, principalmente no, na, na última década da milícia, como a gente falou. Né? Então, isso não, não, pode ser, não pode ser deixado de lado, principalmente, principalmente por conta das suposições de ligação entre o nosso atual presidente Jair Bolsonaro com esses grupos paramilitares, paramilitares milicianos, né? E aí teve uma coisa muito, muito importante, que também foi pouco difundida, né? que foi o encontro do, do atual governador Cláudio Castro na noite anterior do massacre. Né? E aí, com certeza, eles debateram é, política de segurança pública e tudo mais. E aí, no dia seguinte, teve essa operação emblemática. E aí são evidências né, que vão fazendo com que a gente pense Realmente, né, essas operações que acontecem aí da polícia, elas são efetivas no que Elas servem a quem? Elas estão é, protegendo quem? Porque a população que mora na, na comunidade não é, e a gente viu que não é, no, no episódio da chacina. Né? Então, para que, que serve isso? A minha questão como, como cidadão, e, como professor, é qual é a lógica dessa intervenção? Né? Qual é a lógica e a motivação principal? Porque o que eu vejo, cara, o que a gente vê aí, não precisa ser nem muito inteligente para ver, é que quanto mais operações tem, a lógica que está envolvida ali não muda. O que muda são sucessões de poderes né, sucessões de grupos que estão no poder, só que a lógica não muda e tem o um preço a se pagar por isso. Né? O preço são todas essas vidas aí que foram perdidas no,
0: no massacre. Oi, você tava falando da localização privilegiada do Jacarezinho. Né? Quando a gente fala de guerra urbana, isso é fundamental, principalmente quando você tem essa, essa ideia da guerra urbana construída no Rio de Janeiro. Então, comunidades que são bem centralizadas, que estão próximas a, a pontos turísticos, Jacarezinho, por exemplo, tem a linha, se não me engano, é do trem ou do metrô? É do trem, não é? Do que trem e passa... do metrô também. Do, os dois, né? Que teve o até dois. gente baleada dentro do vagão.
1: É, o, e... trem passa, o trem passa muito perto, tipo, o trem passa ali colado mesmo, né? E o metrô passa muito perto, mas as duas linhas...
0: E o Jacarezinho, se a gente para para olhar o passado, assim, voltando bastante no tempo, o Rio de Janeiro, você pega aí século XVIII, século XIX, vai ser o, a principal região do mundo recebendo escravos. Pessoas escravizadas principalmente de Angola que começam a chegar na casa dos milhões no Rio de Janeiro. Hum. E aí a gente está muito acostumado à, à escravidão na lavoura, à escravidão no campo... E, consequentemente, a formação de quilombos, que são essas regiões de resistência, também no campo. Só que o jacarezinho, dada essa questão do Rio de Janeiro, a urbanização do Rio de Janeiro e a consequente escravidão nesse momento, o jacarezinho ele se torna um quilombo urbano. E aí a gente vai tendo, com o passar dos anos, a formação de uma favela que é considerada a favela mais negra do Rio de Janeiro. Uma presença enorme de pessoas pretas no Rio de Janeiro. E aí, já adiantando também, já utilizando uma. A gente falou muito da, da ideia de, de lógica, o que está por trás disso.
1: Eu enxergo ah, muito. Então, a...
0: Fala, fala.
1: Só, só para só te interromper. É porque não tem como a gente botar a imagem no, no podcast, né? O vídeo não vai ser liberado. Mas tem uma foto, cara, de, da manifestação, não sei se tu chegou a ver, que é muito emblemática disso que tu está falando também. É um quilombo urbano de fato, né? Tirar a foto da galera se manifestando e a maioria é preta. Então,
0: Sim.
1: é é muito muito grave isso. E aí
0: você para para pensar nisso? É... tá. Vamos entender o papel do Estado em relação a essas pessoas. Porque isso que a gente está vendo nessa operação é o braço armado do Estado, é o monopólio da violência do Estado funcionando a partir dos interesses do Estado. Mas o papel do Estado é esse, é isso que o Estado tem que trazer para essas pessoas, todas aquelas pessoas que estão ali, que estão envolvidas com o tráfico de drogas? Existe saúde, educação, cultura, desenvolvimento, saneamento básico dentro dessa comunidade a partir do Estado? O Estado já esteve ali antes com políticas efetivas, que não seja a violência, que não seja a guerra. E aí eu vejo muito isso quando fala ah, da defendendo o mandido, não a, a, o nosso argumento não é a favor do Comando Vermelho, não é a favor dos traficantes. É pensando que aquela favela, que o Jacarezinho, em, no primeiro momento, tem mais de 90%, pode botar aí, 95% de pessoas que acordam de manhã, saem para trabalhar, voltam e convivem com a violência por parte do Estado, por parte da troca de tiros, por parte de tudo aquilo que a gente sabe. E também existe uma prerrogativa, já desde lá do iluminismo, que é John Locke já defendia o direito à vida. E quando a gente fala de direito à vida, essa frase do bandido bom é bandido morto, que é criada por um membro de grupo de extermínio no Rio de Janeiro, no Esquadrão Lecoque, que falava que bandido bom é bandido morto, de preferência, dando tiro na cara. Se a gente adota essa frase, não casa com aquilo que rege a nossa Constituição, a nossa sociedade, as bases da democracia, e aí, só para passar a bola para você, quando a gente fala de, de lógica, eu vejo muito aquele em Bembe, que é o, o que cria o conceito da necropolítica, né? que ele pega Foucault fala, não, calma aí, vamos aprimorar isso aqui, bota a necropolítica. É claramente, para mim, uma política de fazer morrer aqueles que não são úteis para um sistema, que não quer essas pessoas dentro do sistema. Então, o negro, o favelado, o pobre, aquele que é considerado um marginal, vamos colocar assim, de alguma forma ele vai ter que morrer. Seja pelo descaso, seja pelo abandono, seja pelas condições péssimas de, de sobrevivência, de saúde, enfim. Ou, se nada disso matar essas pessoas, se essas pessoas mesmo assim conseguirem resistir, conseguirem se organizar, se elas conseguirem formar, por exemplo, centros de resistência como a escola de samba, como movimentos culturais que surgem nas favelas, aí a gente usa a força a gente usa a violência então eu enxergo muito isso ao estado eliminando aqueles que são indesejáveis exatamente o que a necropolítica defende
1: oh, e, o, e essa perversidade que a necropolítica impõe ela não acaba nem quando o cara morre né nem quando a pessoa nem quando a pessoa favelada morre acaba essa perversidade da necropolítica porque eles não têm nem direito Há uma, uma, uma investigação digna, né? Nessas duas do, dois, dois chacinas que aconteceram, tanto no Jacarezinho quanto no Falé, teve alteração da cena do crime, você teve coação. Agora a gente não sabe, no caso do Jacarezinho, mas teve, já tem comprovação de que na, na chacina do Falé teve um, um ato de, de coação... Do, dos peritos no sentido de fazer uma perícia ali muito, muito rasa, fizeram perícia da, de, do, das pessoas que morreram em uns 10 minutos, coisa que, pô, para você fazer uma perícia digna é pelo menos uns 30 minutos que você tem que analisar, fazer as incisões ali. E aí, cara, você teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que morreu que a pessoa estava eviscerada e isso não constava no, no laudo médico. Então, para você ver como que é um histórico de, de perversidade que vai atingir pessoas que têm é, uma cor específica que moram em locais específicos da cidade, que, que têm é, comportamentos pautados também nessa, nesse histórico de exclusão social, nesse histórico de, de exclusão espacial e tudo isso vai ser importante para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu, assim, na minha visão, cara eu penso que isso, essa, essa ascensão desse pensamento fascista ela vem muito pautada pelos, pelos políticos, que, pelas pessoas que estão nas posições de destaque na política, principalmente na, na presidência da República, que quando o presidente Bolsonaro, por exemplo, é, elogia a ação policial no Jacarezinho e cita apenas a morte do, do policial, excluindo todas as outras pessoas que morreram, excluindo todas as outras, todas as situações em que isso aconteceu, porque existem vídeos comprovando que houve execução, né? Não existe, não existem vídeos que que eu conheça, né? que vão comprovar que todos, todas as pessoas que morreram foram executadas, mas de fato houve alguns casos ali que foram à execução, né? E aí quando o presidente da República não não dá muito não dá muita bola para isso, é, fala que a, a, o ato policial ali foi necessário, isso acaba legitimando um pensamento fascista que está se espalhando mesmo está se espalhando mesmo e está se espalhando inclusive pela grande mídia, cara. Porque eu tenho visto aí, por exemplo, é, a galera falando a ah, é... no RJTV e em outros em, em outros programas aí de outras emissoras falando, por exemplo, é, duas das pessoas mortas tinham antecedentes criminais. Mas e daí, cara? E daí que tinham antecedentes criminais? O que que isso importa? E é aí que eu falo é, o, pensamento, o pensamento que deve-se ter em política pública não deve ser um pensamento raivoso. Deve haver um de fato um pensamento de inteligência tentando pegar todos os fatos que envolvem ali aquela situação e não esse pensamento fascista de que bandido bom é bandido morto que o Carlinhos falou muito bem aí. Né? Então... Eu acho que, que a gente está caminhando, de fato, para a legitimação de cada vez mais atos como esse acontecerem. Eu quero muito, mas quero muito mesmo estar errado, mas eu não acho que vai ser o, o último ato de chacina que acontece no, no Rio de Janeiro e no, no Brasil afora. E, infelizmente, a no, o nosso dever enquanto isso, enquanto professores, enquanto cidadãos, é, é estar disposto a dialogar sobre isso, né? como a gente está fazendo aqui, e tentar conversar mais sobre, sobre isso com os nossos familiares, fazer esse diálogo que a gente está fazendo aqui mesmo, né? para entender melhor o que está que acontecendo, né? porque... A gente, a gente como, como mero espectador, não tem muita noção até que ponto a coisa chega, né, Carlinhos? Então, é muito complicado, cara.
0: É isso aí. Eu acho que exatamente pensar fora da caixinha, né? Acho que já passou da, da hora desse negócio de ficar... Ai, não pode falar isso, não pode citar isso, não pode discutir isso. Que exatamente o silenciamento também gera uma, uma certa legitimidade desses discursos, de legitimidade desses, desses atos. E aí, só para a gente finalizar, o Vitor falou muito bem da questão da segurança pública, que não deve ser raivosa, e eu acho que no Rio de Janeiro a gente não consegue encontrar uma política pública, uma, uma política de segurança pública que tenha sido voltada exatamente para a solução de problemas, mas sempre uma política de segurança pública voltada para o enfrentamento. É, se a gente olha, por exemplo, para a época do Brizola, que o Brizola começa a limitar as incursões da, da polícia no, nas favelas, ele começa a ser associado com, com o tráfico. A imagem do Brizola passa a ser ligada a, 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 ao tráfico de drogas é, e como até, se
1: ele... é até o lance da Brizola, né?
0: É. E ficou o, o nome da cocaína. É isso aí. E aí você tem, por exemplo, Moreira Franco eleito dizendo que vai acabar com o problema da violência do Rio de Janeiro em meses, obviamente fracassa. Depois você tem políticas de segurança pública que dão a, a bonificação para o Oeste, se eu não me engano, no governo do Marcelo Alencar, que o policial que mais matava recebia a bonificação do salário. Governos de esquerda que assumem o, o Rio de Janeiro, por exemplo, na época da Benedita, continuam reproduzindo uma segurança pública problemática. Sérgio Cabral, que a gente não precisa nem dizer, a OPP que vem com uma lógica de polícia pacificadora, mas que não amplia os braços do Estado para o campo social, acaba fracassando por N motivos. Amarildo, por exemplo, é um caso emblemático do fracasso da OPP, o ajudante de pedreiro que foi torturado e morto pelos policiais. E a gente chega... Nos governos atuais, o Witzel, que era o bastião da honestidade, impeachmado em menos de dois anos, que defendia tiro na cabecinha e participava de ações em que helicópteros dava tiro de fuzil em cima de tenda de igreja, nas comunidades. E a gente não poderia imaginar nada diferente do seu vice, que, assim como outras figuras políticas, legitima, concorda e endossa políticas dessa forma. Então, Vitor, eu enxergo exatamente a partir dessa discussão que a gente teve, que infelizmente está chegando ao final, mas que, além de ser um projeto já bem estruturado no Rio de Janeiro, um Estado, uma cidade, falando do grande centro, considero falida em todos os sentidos, não só no econômico, é também um projeto de ascensão de outros grupos ligados ao Estado. E aí, pensando no caso da milícia, pensando no caso das milícias neopentecostais, que começam a se formar também nas favelas, o terceiro comando em aliança com o neopentecostalismo também, a opressão de religiões de matriz africana. Então, você começa a destruir não só a, a paz das pessoas, acabar com a vida das pessoas, mas também destruir os seus meios de lazer, de resistência, de fé. Enfim, é um cenário completamente caótico. Dá o teu... O um encerramento aí se quiser, um abraço para a rapaziada. E é é isso, isso, cara.
1: É isso. Eu acho que a gente conseguiu assim, reunir alguns elementos. E só para finalizar mesmo, é, para fechar isso que a gente construiu aqui, eu acho que o que falta muito é a gente se preocupar em, em escutar mais o pessoal que vem de favela, que está preocupado em abordar e nesse sentido, eu acho muito importante para o pessoal que gosta de, de música, que gosta de rap, escutar dois caras que, para mim, são sensacionais. Carlinhos, talvez conheça, é o Borges e o Flaco. São do, dois, dois jovens né, que nasceram e foram criados em comunidade, que vem cantando em praticamente todas as suas músicas é, essa realidade aí que a gente está falando. Então. Talvez, se a gente parar um pouco para olhar a ótica da galera que faz parte do problema, que está inserido no problema, talvez a gente possa ter outros elementos para conseguir construir uma, uma narrativa ali realmente é, considerável. Né? Então, é isso. É, agradeço a vocês aí que chegaram até aqui. Agradeço, Carlin, para mim, por é uma honra de verdade. Qualquer é minha, coisa, que chamar qualquer, é coisa aí. que chamar, qualquer coisa que chamar, eu estou tô, tô presente. E é isso, pessoal. Obrigado
0: a vocês. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Vai ter repeteco. Pô, Borges e Flaco são um bicho. E eu acrescento, não no campo da música, mas aí no campo da militância, de uma forma geral o advogado Joel Luiz Costa, que está fazendo a melhor cobertura sobre o que vem rolando lá no Jacarezinho. Muito, muito boa, muito boa. Twitter dele, só, só informação braba. Só brava. informação braba. É isso aí, rapaziada. Se você chegou até aqui, você também é brabo. Dá aquele, aquele like lá na publicação do Instagram, compartilha com a rapaziada. E aquelas coisinhas mais para frente, a gente se vê aí, Vitor, com certeza, no próximo episódio. E se cuida que a pandemia ainda não acabou, então... Vamos na fé.
1: Estamos é juntão.